0: здравствуйте вас приветствует студия марина клинкова итоговая информационная программа взгляд с высоты как всегда наиболее значимых событиях уходящих 7 дней. С наступлением морозов граждане Волгоградской области начали пожинать плоды безалаберности власти. Начались аварии на теплосетях, и жители вынуждены были сидеть без тепла. В Волжском за одну ночь случилось 4 аварии на водопроводе. В Котовском районе произошло два порыва трупов, в результате чего ледяные торосы сковали улицы. В Дзержинском районе под отключение попали 33 многоквартирных дома, школа и 4 детских садика. Около 5 тысяч волгоградцев. И это несмотря на многочисленные уверения власти и, города и области о том, что что к зиме все коммунальные службы подготовились. Рвало трубы и на улице Пчулина в Советском районе, и люди вынуждены были неделю сидеть без воды, обивая пороги чиновников. Причем этот порыв был также не единственным на этой неделе. О том, что Волгоградцы зиму встретят в тепле, уверял еще в сентябре Константин Храмов. Председатель правительства Волгоградской области раздавал интервью телеканалам и газетам.
1: Наша задача обеспечить максимально возможным вместе с муниципалитетами, чтобы в домах было тепло, чтобы мы спокойно пережили зиму. Мы понимаем, что она опять такая же будет холодная, как и прошлые годы, 36-37 градусов, до 40 было в районах, чтобы жители этого не ощущали.
0: Губернаторские СМИ также постоянно сообщали о серьезной и конструктивной по этому вопросу позиции губернатора Баженова. Однако на деле все с точностью да наоборот. Что характерно, из года в год на протяжении нескольких лет, Волгоградцы помнят это прекрасно, чиновники объясняют все аварии изношенностью труб. В последние годы они озвучивают одну и ту же цифру. 70% труб выработали свой ресурс. Что вы, мог граждане, хотите? А граждане, которые звонят в редакцию высоты 102, задают вопрос. Коммунальные услуги растут день ото дня, мы исправно платим за них, а 70% изношенности как было, так и остается. Почему их не меняют и каких сюрпризов ждать еще от наших властей? Вопрос о сюрпризах от наших граждан действительно не праздный, Но получается, что только себе власти делают приятные подарки. Иначе чем объяснить принятие в окончательном чтении бюджета региона на 2013 год депутатами облдумы? Они проголосовали за поправки губернатора Баженова, который оказался против таких корректировок в бюджет, как ремонт дорог в Волгограде, увеличение в размере 100 рублей детских пособий матерям, лекарственное обеспечение отдельной категории граждан и строительство детских садов. Вместе с тем губернатор не поскупился на такие расходы, как финансирование газет, холдингов, Медиа. Расходы на аппарат своего управления и правительства, которые составляли 615 миллионов рублей, а увеличились еще на 6 миллионов 600 тысяч. Итак, ремонт дорог в Волгограде – минус 100 миллионов рублей. Детские пособия матерям – минус 472 миллиона. Лекарственное обеспечение отдельной категории граждан – минус 46 миллионов рублей строительство детских садов минус 40 миллионов рублей. Расходы на аппарат управления губернатора и правительства 615 миллионов рублей плюс 6,6 миллиона. Общий объем доходов областного бюджета 62 миллиарда рублей. Общий объем расходов 76 миллиардов. Дефицит 15 процентов к собственным доходам. Одним из депутатов Волгоградской области, года, который выступил против такого бюджета, был Олег Болотин. И сегодня Олег Георгиевич у нас в студии. Здравствуйте. Здравствуйте. Объясните, Олег Георгиевич, почему вы считаете, что бюджет Волгоградской области 2013 года это результат неудачной экономической политики власти региона?
1: Да, естественно, поскольку если нет в бюджете доходной части, и если бюджет за 9 месяцев по отношению к уровню предыдущего года вырос там где-то на полтора 1,5%, когда в других регионах рост составляет 10-12%, в среднем по России 11%, то это и говорит о том, что наряду с не слишком удачной экономической политикой, не слишком удачным взаимодействием чиновников и бизнеса, есть еще и неудачная налоговая позиция политика. То есть люди не собирают то, что могли бы собрать на территории региона. То есть налоговый потенциал не используется полностью. Но сразу хочу оговориться, что, я голосовал не против бюджета как такового. Я голосовал против того распределения, которое существует в расходной части. Если только мы сегодня сокращаем расходы даже на те позиции, которые жизненно важны для несоциально защищенных людей, и увеличиваем расходы на себя любимых, на депутатов на 22%, а, к примеру, значит, выплаты ветеранам труда Волгоградской области, чьим трудом, результатами чего труда мы сегодня живо, живем, составляет где-то там ну, уменьшено на 30 с лишним процентов, то, по-моему, мои коллеги допускают величайшую ошибку, которая в конечном итоге выставит их не слишком в приятном цвете по отношению к своим избирателям. Не может сегодня народный избранник брать себе из бюджета больше чем достается людям. Между прочим, губернатор поступил у нас очень мудро. Он на свою администрацию и на администрацию правительства запланировал расходы где-то в пределах 86% от уровня прошлого года, а народные избранники – 122%. Совсем нехорошо. Но вот первые две строчки, когда человек открывает бюджет и смотрит его распределение, там вот эти первые две строчки не режут в глаза. А дальше, ну, понимаешь, если нет доходов, то нет расходов. Как любит говорить наш министр, кризис для всех должен быть кризис. Так вот, губернатор показал, что кризис, для него кризис, он на себя не взял. Хотя дальше он там все это делал, он хитрый тоже парень. Он все своих полномочий раздал по министерствам. И куча других, так сказать, уловок, которые есть, что он, как это, с голоду не умрет. Но депутаты выставили себя здесь в очень таком отрицательном свете. В моем понимании.
0: Депутат Волгоградской области, Олег Болотин. Спасибо. Надо сказать, что все сюрпризы, в кавычках, конечно, о которых говорил Олег Болотин, не единственные в политике губернатора Сергея Баженова. Сегодня правительство Волгоградской области активно готовится к 70-летию Победы под Сталинградом. Святая дата. Но вот только техническое обеспечение торжественного концерта, по предварительным данным, обойдется бюджету региона почти в 30 миллионов рублей. Кроме того, еще один концерт пройдет в Храме Христа Спасителя в Москве, на который волгоградские чиновники намерены потратить еще более 2,5 миллионов рублей. И это только на аренду звукового, светового и светодиодного видеооборудования. Но и про фронтовиков не забыли. Участники Сталинградской битвы получат по 5000 рублей, еще по 1000 – вдовы погибших защитников. Вот такие сюрпризы. На этом фоне уже совсем неудивительными оказались зарплаты наших чиновников. Согласно исследованию экспертов агентства РИА Рейтинг, самое большое повышение зарплаты у чиновников в Волгоградской области, отмечается в исследовании. Она отличается в 2,5 раза от того уровня, которым довольствовались жители региона. И это при том, что проект бюджета Волгоградской области на 2013 год имеет все признаки банкротства. В текущем году как раз область по доходам скатилась на 81 место из 83 субъектов России. Однако по всей вероятности и правительства, и губернатора это волнует мало. Уже известно, что с нового 2013 года ожидается повышение цен на хлеб. В том числе на социально значимые сорта закрываются с 1 января молочные кухни волгоградские мамы, которые теперь будут получать вместо детского питания пособие, а это всего 300 рублей, задаются вопросом, как им кормить детей на 10 рублей в день и как это соотносится с призывом президента Владимира Путина рожать детей
1: что можно купить ребенку на 10 рублей у хорошего молока я не знаю пол литра даже не купишь у нас устроила лучше кухня которая ну это натуральная продукция такой в магазине не продается может быть, как-то из бюджета нашли эти деньги. Детям здоровье ⁇ это лучше поддержать его, чем потом лечить. Деньги тратить на лекарства после этого питания нехорошего.
0: Еще одной из и посетители молочной кухни восприняли объявление, вывешенное в фойе учреждения, где родителям предлагают принять участие в обсуждении стратегии развития Волгоградской области. Кстати, недавно председатель правительства храмов обсуждал вопрос с министрами и заявлял, что эта возможность получить коллективный разум, который сегодня, цитируем, найти на уровне правительства, на уровне думы или на уровне кого-то просто не представляется возможным. И пока чиновники заняты таким поиском, их собственный разум совсем не мешает им в канун Нового года преподнести такие подарки, от которых только и остается, что развести руками. Правительство Вугагросской области заявило о намерении закрыть сельские больницы. В редакцию обратились жители Береславки Калачевского района, где закрывается стационарно на 75 коек. А жители села Мачеха Киквидинского района пригласили нас на сельский сход. В этом селе закрывается круглосуточный стационар поселковой больницы на 20 коек. В Мончике проживает 2500 человек, но учреждение обслуживает у людей, которые проживают в соседних селах. Это свыше тысяч. Всего в 2013 году будет закрыто около тысячи коек в сельских больницах. Пусть приедут в наши села и посмотрят. Онкология прогрессирует, туберкулез, пожалуйста. Диабет почти, чуть ли не в каждом дворе, потому что питание ненормальное, денег не хватает у людей.
1: До трех вызовов бывает завтра. И что? Нам ложиться и умирать?
0: Но Сергея Анатольевича мы приглашаем, так как касается мачехи и мачешанской участковой больницы, от всего села, от всего населения приглашаем приехать к нам на сход
1: жителей и выслушать все, что думаем о власти. Мне 83 года. Куда мне ехать, куда идти? Не надо закрывать.
0: На эмблеме медицины змея. Мы думали, в год змеи он для нас будет самый хороший, самый лучший. И эта змея, милосердия, которое несет, теперь оказалось вообще все. А нам действительно, вот мальчик, конец жизни, всем будет. Редакция следит за развитием событий. Встретимся через неделю. Меня зовут Марина Клинкова. До свидания.